0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 53. Waanzinnige weerbaarheid. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, vandaag een prachtige podcast over hoe jij waanzinnige weerbaarheid kunt aanwenden... om jezelf goed te voelen, gezond te blijven en weerstand op te bouwen enzovoort. Wat is weerbaarheid eigenlijk? Nou, als je mentaal weerbaar bent, dan geeft dat aan dat je geestelijk veerkrachtig bent en dat je met tegenslagen kunt omgaan. Het is natuurlijk ook belangrijk om fysiek weerbaar te zijn, dus dat je fysiek lichamelijk fit bent. En in deze podcast gaan we het hebben over hoe je dat kunt vergroten, hoe je het kunt versterken, zodat je met een gezond geest leeft in een gezond lichaam. Uh, want als je mentaal gezond bent, dan functioneer je beter, voel je fitter, heb je minder stress. Ga je dus beter met problemen om en ben je minder ziek. Eigenlijk in deze tijd van het coronavirus uh, wordt die weerbaarheid en die weerstand enorm getriggerd. Want al die onzekerheid, al die paniek, al die angst, die roept enorme stressreacties bij jou op. En een stressreactie die zorgt weer dat je immuunsysteem daalt. Dat je je minder goed voelt, dat je minder lekker in je vel zit. Maar ook dat je uh, lager op de emotionele ladder komt. Dus je komt in emoties van angst en onzekerheid en paniek. En dat is een lage frequentie. Want jullie weten inmiddels dat alles boven de 500 en hoger, dus love en above, daar blijf je gezond en weerbaar. En alles eronder, ja, dat heeft een effect. En die emoties, die hebben dus ook een effect op jouw immuunsysteem... vanuit de energetische geneeskunde. Daar horen ook weer gedachten bij. Oh jee, als ik het maar niet krijg. Oh jee, wat gebeurt er nu met mijn inkomen? Kan ik nog wel überhaupt blijven werken? Zijn mijn dierbaren veilig? Uh, als maar niemand hier last van gaat krijgen. Is er nog wel genoeg eten? Kan ik nog wel in de toekomst op vakantie? Allerlei gedachten die nu door je heen gaan waar je je zorgen over maakt, die tot piekeren leiden, die dus je hele systeem uit balans brengen. Je krijgt dus eigenlijk meer pieker- en zorggedachten dan positieve, blije gedachten. En ook dat heeft een effect op je neurochemische, biochemische reacties. Dus het blijft nu, zeker in deze tijd, ongelooflijk van belang dat jij die weerbaarheid vergroot, dat je de uh, weerstand hoog houdt. En in deze podcast gaan we het hebben over mentale tips, fysieke tips en voedingstips, waardoor jij echt zult merken dat het makkelijker is om die weerbaarheid te vergroten en hoog te houden. Nou, een van de dingen die heel belangrijk is, is dat je jezelf doelen gaat stellen. Dat je het hogere doel gaat zien van waar je nu in zit. Dus wat levert mijn gedrag waar ik nu ben op? in relatie tot het doel wat ik eigenlijk heb. Als jouw doel is dat je gezond wil blijven, dat je sterk wil zijn... dan is elk verhaal wat je tegen jezelf zegt, wat niet bijdraagt aan dat doel... Is eigenlijk een, doet een afbreuk aan het behalen van dat doel... en maakt andere stoffen aan dan die je nodig hebt. Dus maak voor jezelf eerst duidelijk hoe jij met deze situatie om wil gaan... Uh, op het gebied van gezondheid, op het gebied van persoonlijk welbevinden... Op het gebied van financiën, op het gebied van je werk, zodat je echt in kaart brengt waar jij over een half jaar wil staan, ongeacht de situatie. En dat kan klinken alsof dat hele irreële doelen zijn, omdat je zegt, ja, want we weten niet hoe de toekomst uh, gaat zijn. Gebruik dan toch met de mindset voor ogen dat alles nu al zo is, die doelstellingen die dan nu in je, in je hoofd misschien nog eerieel of onrealistisch lijken, wel als een soort eikpunt, maar weet dat je alle stapjes ertussen kunt bijschaven als de situaties veranderen. Het effect namelijk van als je een doel al in je hoofd zet alsof het al zo is, ook alles biochemisch, neurochemisch zich gaat manifesteren in energie naar buiten, maar ook in jouw systeem. Dus jij blijft je goed en gezond voelen en naar buiten toe zul je merken... Dat je een bepaalde uitstraling hebt die ook weer ja, besmettelijk is en overdraagbaar is, waardoor anderen ook meer en makkelijker in die energie zullen stappen. Waardoor we met elkaar eigenlijk veel sneller in een hogere energie komen dan als we allemaal in die lage energie blijven. Dus het heeft sowieso zin om een soort doel te stellen die jouw emotie oplift, die zorgt dat jij in een andere state of mind komt, die zorgt dat jij je beter voelt. Ongeacht of je het doel kunt bereiken of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. En uh, maak dan daar desnoods een vision board van of een mind movie waarin je echt alles neerzet hoe jij wil dat jij je gaat voelen over die uh, periode die je dan jezelf gunt. Maak het inzichtelijk, maak het visueel. We zijn visueel en uh, ons hele systeem is erop gericht om plaatjes en taal waar te nemen. Dus te zien en te horen, dat zijn echt de meest voorkomende zintuigen als het gaat over biochemische en neurochemische reacties. Dus zorg dat je plaatjes maakt waar je je goed bij voelt, die weerbaarheid vergroten, die je sterk houden. En ook de verhaaltjes die je tegen jezelf zegt, en dat is echt mijn tweede tip, is: verander de taal als die negatief is of angstgerelateerd. Dus als je merkt dat je in gedachten zit, als, als dit maar goed komt of ik durf er niet op te vertrouwen of ik ben bang dat ik het krijg of ik ben niet goed genoeg hierin of ik kan dit niet, dan gaat jouw lichaam dat uitvoeren. Maar als jij je bevelen verandert, dus je geeft eigenlijk jouw systeem een bevel om het anders te doen en daarvoor kun je ook de affirmatie gebruiken, dan reset je eigenlijk de verhaaltjes die je tegen jezelf zegt. Waardoor je hele systeem nieuwe patronen gaat aanboren. Neurochemisch zie je dan dat de verhaaltjes die je niet meer herhaalt uh, uitsluiten. Ja, gewoon afbreken. En als je daarvoor in de plaats wel constructieve verhaaltjes zet, dan maak je nieuwe neuropatronen aan. Neuronenpatronen aan die uh, ja, zorgen voor andere chemische stoffen. Waardoor jij je goed voelt. Um, nou, een verhaal dat je natuurlijk tegen jezelf kan zeggen is: Ik ben liefde, ik ben vol energie. Ik blijf gezond, ik heb over een half jaar een x-bedrag op mijn rekening staan, um, wat er ook gebeurt, ik kan ermee omgaan, mijn weerbaarheid is groot, ik ben veerkrachtig, um, ik, uh, per, ik groei persoonlijk juist in crisis, dankzij de crisis merk ik dat ik mezelf beter ga verzorgen, ik zorg te alle tijden goed voor mezelf, allemaal dat soort zaken tegen jezelf zeggen. Als je dan ook nog je energetische uh, veld zeg maar, optimaliseert door uh, kruislinks te gaan staan hè, met je handen gekruist en je voeten gekruist. Um, en je gaat terwijl je dat hardop uitspreekt met je ogen heen en weer. Dan integreer je dat nog sterker in je systeem. En als afsluiter rits je jezelf dan dicht door met twee handen vanaf je schaambeen in één lijn naar boven uh, toe te ritsen. Waardoor je echt. Ja, ook eh, het zorgt dat het in je systeem komt. Nou, wat ook heel belangrijk is, is dat je optimistisch blijft. Dus kijk ook vooral naar de dingen die goed gaan op dit moment. Um, als we dan kijken naar bijvoorbeeld het coronavirus... dan worden we eigenlijk de hele dag gevoed met informatie... hoeveel doden er zijn, hoe heftig het allemaal is... de, de lockdowns enzovoort. Ja, en we zien eigenlijk niet dat er ook heel veel dingen... Beter worden. Ondanks alle ellende er ook nog ja, positieve ontwikkelingen zijn. Er zijn mensen die niet besmet raken, nog natuurlijk veel meer dan mensen die wel besmet raken. Um, de, 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 de CO2 uh, in China is met een kwart gedaald. In mijn vorige podcast heb ik in de upside van corona heb ik daar uitvoerig over verteld. Wat ook de positieve effecten zijn. En als je het minder groot wil maken, maar gewoon bij jezelf wil houden, is. Kijk gewoon eens op een dag waar jij energie van krijgt. Schrijf dat op. En als je dat dan inzichtelijk hebt, dan heb je inzicht over hoe jij je voelt en wat het met je doet. En dan kun je dat natuurlijk versterken. Dan kun je vaker die situaties opzoeken waar jij energie van krijgt. Dan kun je vaker dingen doen die goed zijn voor jou en die dus positieve, optimistische gevoelens bewerkstelligen. Als je dat inzichtelijk hebt, dan word je ook master over je emoties. En dat is eigenlijk de volgende tip... is dat je zorgt dat je je emoties gaat herkennen... erkennen, zodat je ernaar kunt gaan handelen. Want alles wat er om je heen gebeurt... dat doet iets met je. Het kan zijn dat de informatie die je krijgt... over specifieke dingen binnenkomen. En als je dat ja, onderdrukt of wegdoet of uh, laat gaan... dan blijft dat als een soort energie in jouw systeem zitten... Wat op den duur of vastloopt of explodeert of implodeert. Waardoor jouw energielevel naar beneden gaat. Terwijl als je gewoon even voelt wat het met jou doet. En die emotie even laat zijn. Dus niet wegeten, weglopen, overschreeuwen, meteen reageren. Maar ga even naar binnen. Voel even wat het met je doet. En erken ook even die emotie als het angst is of paniek. Laat hem even toe. En vervolgens laat je hem los. Zodat je echt je, je bewust wordt van de effecten van de omgeving op jou. En als je die effecten opschrijft. Van oh als er dit gebeurt dan raak ik angstig of schiet ik in paniek. Of als dat gebeurt dan merk ik dat ik gerustgesteld ben. Dan kun je dat gaan trainen. Dan kun je kijken dat waar jij gerustgesteld bent. Hoe dat voelt. Waar je dat voelt in je lichaam. En dan kun je dat gevoel oproepen door het ergens anders weer in te zetten. Dus op dat je merkt van, hey, als ik het daar kan... als ik op die manier gerustgesteld kan raken... dan weet ik dus hoe ik gerustgesteldheid doe... en dan ga ik die inzetten op het moment dat ik elders voorheen onrustig werd. Want bij dat gevoel horen ook gedachten. En bij dat gevoel hoort ook een lichaamshouding. En als je daarvan bewust wordt... dan kun je die lichaamshouding, die gedachten inzetten in die andere situatie, om te bemerken dat het dan echt anders binnenkomt, dat je meer weerbaar bent, dat je er anders mee om kunt gaan. Dus hoe meer jij bewust bent van wat je waarneemt, hoe je het waarneemt en vooral wat het met je doet, kun je daarmee gaan spelen en kun je het gaan beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat je heel veel aandacht aan jezelf besteedt. Aandacht om naar binnen te gaan, aandacht om te ontspannen. Aandacht om goed voor jezelf te zorgen, lief voor jezelf te zijn, om opgeladen te blijven. Want soms komt het allemaal tegelijk. Soms is het allemaal heel onzeker. Soms is het een crisis. En als jij dan al niet zo weerbaar bent, dan kun je het er niet meer bij hebben, dan is de rek eruit. Terwijl als jij zorgt in je agenda dat er ook afspraken staan met jezelf ik ga nu lekker even de sauna in, ik ga nu even lekker ontspannen, ik ga nu een boek lezen, ik zet even alles uit, alles op stil, op vliegtuigstand, uh, alle prikkels even los, zodat ik op kan laden, dan zul je ook merken dat als het dan ineens allemaal tegelijk komt, je heel veerkrachtig kunt zijn met alle bovenstaande tips en de tijd die je aan jezelf hebt besteed. En dan is het natuurlijk ook belangrijk in dat zorgen voor jezelf. Dan vul je jezelf met liefde. Iedere nee tegen uh, de ander of tegen de omstandigheden is een ja voor je, tegen jezelf. En die liefde voor jezelf, je hart die je daarmee vult. Die zorgt dat jij ook weer in een hogere frequentie komt op de emotional scale. En dat je neurochemisch weer krachtige, goede stoffen aanmaakt die stressverlagend zijn. Dus liefde voor jezelf. De balans tussen geven en nemen, ontvangen en geven, is heel belangrijk voor een goede weerbaarheid. Zorg dus dat je bewust wordt van hoeveel geef je eigenlijk weg en hoeveel ontvang je eigenlijk. Kun je complimenten aan jezelf geven en kun je ze ook ontvangen? Kun je liefde ontvangen van je omgeving? Mogen mensen ook voor jou zorgen of voelt dat ongemakkelijk of kwetsbaar? Weet dus dat jij altijd in charge bent over de liefde die je jezelf geeft of die je mag ontvangen. Ga daar ook mee experimenteren. Zeg iedere dag liefdevolle dingen tegen jezelf. Zet kruisen in de agenda. Maar neem ook uh, goede voeding tot je. Zorg dus dat, je dat wat je eet, dat dat gezond is voor je. Dat het vers is. Dat het met liefde bereid is. Dat je op de juiste momenten eet waar je behoefte aan hebt en niet omdat je spanning voelt of angst. En dat je dan denkt, ook als ik maar nu wat eet, dan ben ik weer even gerustgesteld of dan voel ik me weer even gevuld. In de podcast van vullen naar voeden leg ik dat uit hoe dat werkt. De meest belangrijke voedingsmiddelen die nu in tijden van onduidelijkheid, onzekerheid... Uh, tot je genomen dienen te worden zijn natuurlijk de weerstandboosters, dus alles waar vitamine C in zit maar je kunt het ook aanvullen uh, met supplementen maar dus veel verse groenten uh, veel fruit en dat kun je natuurlijk de hele dag door verwerken of het nou s ochtends is in een smoothie smiddags in een ei met roerbakgroenten of een salade um, s'avonds weer je portie groenten bij je avondmaaltijd uh, tussendoor kun je mini worteltjes of komkommer of rauwkos nemen. Overlaat jezelf met zoveel mogelijk vitamines. En een hele andere belangrijke is vitamine D. Dus zorg ook dat je veel vitamine tot je neemt. Uh, vitamine D, ook daar kun je insuppleren. En magnesium, omdat magnesium ook de spieren ontspant. Niet meer in alle voedingsstoffen zit veel magnesium. Hè. Het komt bijvoorbeeld in broccoli voor, dus ook weer in die groenten. Dus ook daarvan als je twijfelt, uh, zorg dan gewoon dat je als basis magnesium, vitamine D, vitamine C aanvult of een goede multivitamine. En uiteraard de omega 3 in de vorm van bijvoorbeeld visolie of levertraan. Dan heb je omega 3 en vitamine D in één. Want het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat als je omega-3-vetzuren tot je neemt... dat het gewoon goed is voor je hart, je cardiovasculaire systeem... maar ook uh, goed voor je hersenfuncties. Omdat maar liefst 20% van het vet in onze hersenen bestaat uit omega-3. Dus het is een hele belangrijke bouwsteen, bouwsteen voor de hersenen. En, uh, en dat je dus echt zorgt dat die smeerolie van je brein... Zorg dat die neurochemische processen die je weer op gang brengt... met die positieve gedachten en die gevoelens... goed hun werk kunnen doen. Dus ik adviseer altijd in basis goede voeding. En als extra, zeker in, in heftige tijden... Uh, omega-3, uh, goede vitamines uh, suppleren... die vitamine D en magnesium. Aan uh, kruiden kun je denken. Aan peterselie, kurkuma, oregano... Um, kaneel dat zijn eigenlijk allemaal kruidnagelen dat zijn allemaal superfoods superkruiden die ook ontstekingremmend werken want als je veel cortisol aanmaakt in veel stress dan is dat uh, inflammatoire dus dan zorgt dat eigenlijk dat de ontstekingreacties in ons lichaam op gang komen dus om die te verlagen uh, kun je dus ook met kruiden en voeding zorgen dat die, dat die pH-waarde neutraal blijft dat eigenlijk alles in balans blijft dat die ...ontstekingreacties naar beneden gaan. Een andere die natuurlijk hoort bij de weerbaarheid vergroten... ...is zorgen dat die ontspanning in balans blijft met de mate van inspanning. En sommige mensen zeggen, ja, ik heb zoveel aan mijn hoofd... ...ik ben zo druk, ik blijf zo piekeren... ...gebruik dan die Binaural Beats meditaties... ...die gratis te downloaden zijn op mijn website... Daar kun je echt jezelf in een enorme andere frequentie mee zetten. Zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Dus ik adviseer echt altijd iedereen. Luister iedere dag gewoon die Binaural Beats. Je hoeft er niet voor te gaan zitten. Je kunt het doen tijdens het koken. Je kunt het doen tijdens uh, nou ja, het boodschappen doen. Je kunt het doen terwijl je aan het werk bent. Je kunt ze non-vocal doen. Dan heb je alleen de Binaural Beats in muziek. Maar je kunt ze ook vocal uh, ...beluisteren, waarbij je dus met mooie affirmaties en mooie bevelen aan je brein eigenlijk ervoor zorgt... ...dat het een dubbele werking heeft. Dus als je dat gewoon regelmatig doet, al doe je het maar 10 minuten van de 40 minuten, dan is dat al prima. En in alle meditaties die ik verder nog heb opgenomen in de vorm van podcasts, zitten ook die binaural beats. En dat zijn vaak kortere meditaties, dus ook die kun je gewoon gebruiken om die weerbaarheid te vergroten. En dan heb ik het natuurlijk nog over beweging. Uh, het kan zijn dat je niet in de gelegenheid bent om te bewegen. Het kan zijn dat je uh, fysiek niet sterk genoeg bent, of dat je niet naar buiten kunt. Er zijn altijd bewegingen mogelijk. Dus als je bedlegerig bent, zorg dan in ieder geval dat je met je benen misschien in de lucht kan fietsen, of dat je met je armen dingen kan optillen, of jezelf kan optrekken aan iets wat boven je hangt. Um, maar zorg in ieder geval dat je in beweging blijft. En hoe meer, hoe beter. Um, of het nou yoga is, of pilates, of een lekkere wandeling buiten. Of je bent met het huishouden bezig. Of je bent op de fiets. Bewegen, bewegen, bewegen. Dat houdt echt die weerbaarheid en die veerkracht ongelooflijk groot. Nou, en dan als laatste tip vanuit de energetische geneeskunde zijn er ook bepaalde punten dat als je die activeert, die energiebanen eigenlijk weer openzet en laat stromen... dat ook een positief effect heeft op je weerbaarheid en je weerstand. En um, in mijn dagelijkse oefening, die je ook op de YouTube, uh, mijn YouTube-kanaal kan uh, vinden... geef ik de dagelijkse oefening ook voor meer energie en verhoging van de weerbaarheid. Maar uh, voor nu in deze podcast wil ik ze even een beetje doornemen. En dat is eigenlijk het punt tussen je wijsvinger en je duim, als je die, waar die samenkomen met de bordjes, net daarboven, als je op dat punt drukt, dan kan dat gespannen voelen, of dik, of hard, en het kan gevoelig zijn. Nou, Als je dat masseert, als je dat stevig masseert, eigenlijk op dat pijnpunt, dan, is de, dan merk je dat dat misschien even gevoelig is, maar dan neemt als het goed is die gevoeligheid af, wat eigenlijk betekent dat alle... Stress, spanning en ja, giftige belasting in je lichaam afgevoerd wordt. Dat het weer gaat stromen en dus je weerbaarheid vergroot wordt. Dat kun je aan de linkerkant doen en aan de rechterkant. Een andere goede oefening om die, ja detoxen, zeg maar, om die gifstoffen eruit te krijgen. Dat is met twee vingers boven je bovenlip en met je duim onder je onderlip. En dan poets je als het ware eigenlijk op je lip... Boven je lippen en onder je lip je tanden. Dus je beweegt heen en weer met je duim en je wijsvinger. Je masseert eigenlijk die plekken door heen en weer te bewegen. We noemen het ook wel de duck lips. Waardoor je ook daar weer de toxische belasting mee afvoert. Een volgende die je kunt doen. En doe dat ongeveer zo allemaal een minuutje, maximaal twee minuten. Is het masseren van je oren. Je oor schelpen. Dat in de acupressuur staat dat eigenlijk voor je hele lichaam. Dus op het moment dat jij je oorschelpen even stevig masseert. Van boven naar beneden. Van beneden naar boven. Dan zorg je er eigenlijk voor dat je jezelf een soort lichaamsmassage geeft. Dat werkt behalve dat de energie gaat stromen ook weer ontspannend. En ook dat voert dus afvalstoffen makkelijker af. Omdat die energie in beweging komt. Nou, nog een punt waar je... Uh, ja, jezelf kunt detoxen is uh, aan de zijkant uh, van je bovenbenen. Dus vanaf de heupen naar je knieën. Elk puntje vinger voor vinger eigenlijk loop je dan langs de zijkant van je bovenbeen. druk je met je vingers, twee vingers, druk je naar je knieën toe. Maak je eigenlijk een naar beneden bewegende, ja, uh, pulserende beweging. Dus je klopt of je drukt vanaf je heupen. Helemaal puntje voor puntje naar beneden tot aan je knie. Waardoor je eigenlijk die dikke darmmeridiaan, die aan die energiebaan helemaal vrij maakt van afvalstoffen. Wat zorgt voor een goede basisgezondheid. En dat doe je ook aan de binnenkant van je bovenbenen. Dus um, ja, ook daar druk je als het ware um, helemaal van boven vanaf het schaambeen aan de binnenkant van je benen tot aan je knie. Dus ook die dunne darm die pak je dan... Helemaal mee. Nou, dat zijn echt wel allerlei punten om goed af te voeren. Dan is er nog een, een ander punt en dat, is, dat doen we dan inhaken. En dan zorg je eigenlijk dat alle energiebanen weer met elkaar verbinden. En dat doe je door je met je linker middelvinger in je navel te steken en je rechter middelvinger op je derde oog, het plekje tussen je wenkbrauwen. Je trekt de beide punten als het ware ineens omhoog. En dan adem je een paar keer diep in en uit, dus dan echt helemaal, helemaal in en hee, helemaal uit en dat herhaal je zo minimaal vier keer, waardoor alle energiebanen die weer kunnen gaan stromen, waar mogelijk nog geen verbinding was, weer verbonden zijn en je ook daar merkt dat al die afvalstoffen dus makkelijker kunnen afvoeren en jouw weerbaarheid dus groter wordt. Als je zegt van nou, ik blijf me nog steeds een beetje onrustig voelen. Ik zit nog steeds niet helemaal lekker. Dan kun je de Wayne koekhouding doen. En de Wayne koekhouding dan leg je eigenlijk je handen over elkaar, die sla je in elkaar en dan komen je duimen over elkaar heen. En als het je rechterduim is over je linkerduim, dan leg je je rechterenkel op je linkerknie. Met je linkerhand pak je dan je rechterenkel. En met je rechterhand, die leg je onder je voetzol eigenlijk. Die leg je onder de bal van je voet. En als je dan in die gekruiste houding bent met je armen en je benen, dan adem je een paar keer diep in en uit, waarbij je echt die borstkast even helemaal opengooit. Dus je legt hem op je rechterenkel, dus op je linkerknie. En dan met je linkerhand pak je je rechterenkel en met je rechterhand die leg je op de bal van je voet. En dan haal je een paar keer diep in- en uitadem. Zodat heel je systeem eigenlijk even een korte reset krijgt om alles los te laten. Kwam je nou met je linkerduim over je rechterduim, dan doe je dat uiteraard andersom. Dan leg je je linkerenkel over je rechterknie. Dan doe je met je rechterhand pak je je enkelbeet en met je linkerhand onder de bal van je voet. En dan adem je perken diep in en uit. En gooi die borstkast helemaal open. En dan, als laatste, tap je eventjes onder je sleutelbeen. Zeg maar als je je luchtpijp volgt vanaf je kin naar beneden. En dan kom je bij de sleutelbeenbordjes uit. Nou, daaronder die punten. Die tap je helemaal, dat zijn je levensenergiebanen, je niermeridiaan. Die tap je even flink stevig. Dan vervolgens doe je dat tussen de boezem. Dus je tapt eigenlijk net als Starzan even op de borst. Timus, dus tussen de borsten in. Flink tappen, je mag best stevig tappen. Dan onder de boezem, waar dus eigenlijk de BH-rand loopt. Daar ook, daar tap je een paar keer flink stevig op die plekken. Doe het gewoon lekker met al je vingers... En dan onder de oksel, ter hoogte van de tepel, uh, tap je ook aan beide kanten uh, alle punten. Die punten pak je even stevig aan. En dan ten slotte rits je dicht. Rits je jezelf helemaal dicht door met beide handen vanaf je schaambeen tot aan je neus omhoog te trekken. En daar kun je tijdens dat je dicht ritst, kun je je voeten kruisen en kun je hardop afmeren wat voor jou nu belangrijk is om in je systeem te integreren. Nou, met al deze tips hoe je mentaal sterker kunt worden vanuit de energetische geneeskunde en de neurowetenschappen. Weet ik zeker dat jij een waanzinnige weerbaarheid zult ervaren. En mocht je meer willen weten, kijk dan gerust ook op de website. Je kunt het e-book downloaden. Je kunt natuurlijk gewoon eens een keer langskomen op een live masterdag. Je kunt uh, met de BMR-coaches afspraken maken om te kijken hoe jij je weerbaarheid kunt Begroten. We organiseren lekkere weekenden waar je helemaal tot jezelf kunt komen. En uh, zolang dat uh, coronavirus dat eventueel nog belemmert. Weet dan dat er op YouTube filmpjes staan. Dat er podcasts zijn om naar te luisteren. Dat we online heel veel aanbieden. En dat jij dus nog steeds het heft in eigen handen hebt. En je weet het hè. Je kunt meer dan je denkt.